0: ¿Qué es un borrador? Borrador, eh, un elemento que sirve para limpiar un pizarrón cuando estás Un escrito? diseño previo de lo que quieres después hacer, plasmar en forma definitiva. Borrador, un instrumento que permite dejar en el pasado nuestros errores. Pueden ser dos cosas, un borrador de pizarra o un borrador que uno escribe y, para corregir un después. De madera, de una base como de franela que sirve para... Un objeto... Ah. ¿Qué sirve para borrar? Un documento previo, cuando uno hace un informe o algo así, antes de el oficial, uno hace un borrador. No, no puedo decir borrador. Borrador es el podcast de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y empieza ahora. Estamos en una nueva entrevista del programa Borrador. En este caso, en el contexto de eh, las conferencias de transatlánticas, el sexto episodio de estas conferencias transatlánticas en Brown University, gracias a la invitación del profesor Julio Ortega. Y en este caso nos encontramos con el profesor de Yale University, Aníbal González, que muchos hemos leído y conocemos sus trabajos. Eh, y que hoy tuvo una presentación de narrativas ilimitadas que se llamaba La Mesa en general y él presentaba el discurso de, anticlerical de Fernando Vallejo o cómo narrar sin religión y quiero partir eh, eh, dándole las gracias por su tiempo sí, sí. Y, y sobre todo retomando una, una noción que usted planteó hoy día en la presentación que era esa búsqueda por lo sagrado eh, que usted tiende a identificar en la novela latinoamericana. Sí, sí,
1: ese es un aspecto que para mí fue muy interesante eh, cuando en diferentes investigaciones que estaba llevando a cabo eh, me di cuenta de que um, eh, la religión que parecía ser un elemento inexistente en la narrativa, ¿verdad? la tradición narrativa ha sido predominantemente secular, se encarga siempre del reino de este mundo, ¿verdad? lo que se puede pesar y medir, eh, había sin embargo había en la novela, eh, y sobre todo en, la, en las grandes novelas nuestras latinoamericanas y de, de la tradición del boom, eh, un evidente sustrato, de, de por lo menos metafórico, religioso. Y empiezo yo a investigar un poco hacia atrás, no ¿de dónde viene esto? Y resulta, me topo con, con toda una serie de fuentes muy bien documentadas, eh, entre ellas los trabajos de Paul Benichoux en Francia, eh, sobre todo ya con relación al romanticismo, eh, se había hecho menos trabajo con relación a, a la transición entre el siglo XIX y el XX, luego me topo con el libro que mencioné en mi presentación que es un libro muy muy bonito que eh, apareció en Cambridge University Press del profesor Pericles Lewis ¿no? acerca de la experiencia religiosa en la novela del de lo que ellos llaman el High Modernism, ¿verdad? Que es la vanguardia en lengua inglesa. Eh, y, uh, y entonces, empecé a investigar eh, eh, ese fenómeno, ¿no? La, la, la existencia de esta especie de sustrato religioso en la narrativa hispanoamericana del siglo XX, sobre todo, ¿no? Eh, del XIX... Es otro panorama muy vasto, eh, muy vinculado también a las luchas ideológicas del siglo XIX, la cuestión de, de la separación entre iglesia y estado, el liberalismo, la masonería, etc. Eh, pero en el XX la cosa, la cosa es, es más interesante a mí, a mí ver porque es más sutil, es, es la incorporación estética de eh, elementos del discurso religioso para propósitos estéticos también. No, no se trata de, de que estos escritores necesariamente quisieran eh, eh, promover eh, eh, búsquedas espirituales, ni García Márquez, ni mi ni, va ni, ciertamente Vargas Llosa, eh, Cortázar era quizá de los escritores del boomer que más inclinaciones espirituales tenía y era más bien de tipo lo que hoy llamaríamos New Age, ¿verdad? Uh -huh. un poco así, medio hippie, ¿no? Uh -huh. eh, 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 y entonces, um, así que me dediqué a investigar eh, ese fenómeno y estoy trabajando ahora en un proyecto de libro sobre este tema ¿no? el proyecto eh, tiene dos grandes fases la primera es un poco la construcción de esta especie de novelística que aspira a asemejarse a un texto sagrado eh, desde principios del siglo XX hasta la época del boom que considero yo que es un poco pues la culminación de ese proyecto si ¿Sí se puede hablar de un proyecto y creo que sí se puede eh, y luego entonces la segunda fase es eh, nos trae hasta más hacia el presente eh, lo que yo llamo periodo de, de, de desacralización de la novela, un poco eh, eh, parte la estrategia de los autores del post-boom en adelante es precisamente eh, eh, criticar esa, esa, esa visión de la novela como texto sagrado y decir, bueno, no, la novela tiene que estar eh, eh, otra vez más cerca, de, de digamos, del ciudadano, ¿no? en cierto sentido, una democratización de la novela, como se ha hablado muchas veces, eh, y hay una dimensión también incluso espiritual hasta cierto punto este libro cuando yo lo termine ¿verdad? y lo terminaré sin duda eh, 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 se podrá leer quizá como una especie de, de recuento sintético de la novela hispanoamericana del siglo XX siguiendo ese hilo conductor de la idea del texto sagrado y de la, del proceso de sacralización y de desacralización textual.
0: Y en ese sentido, de alguna forma, uno puede, y eh, usted muy bien lo hizo hoy en su presentación, reconocer cuánto de conocimiento de lo sagrado debe haber, ya sea para el desplazamiento hacia la secularización como para la recuperación de ciertas operaciones de lo, de lo sagrado mismo en la estructura de la novela.
1: Sí, sí, eh, si, si dices, por ejemplo, te refieres en términos de, de lo que estos autores sabían, ¿verdad?, de la tradición religiosa, mucho, ¿verdad?, y no, y no solamente de lo que aprendieron, en, eh, ¿verdad?, en sus escuelas y si, de si algunos les tocó ir a iglesias, a escuelas religiosas, pero también, y no solo lo que está en la cultura general, sino que muchos de estos, lo interesante, muchos de los escritores hispanoamericanos, desde principios del siglo XX, ciertamente, eran eh, lectores muy acuciosos de eh, textos, eh, vinculados a la historia de las religiones. En parte porque precisamente en ese periodo de principios del siglo XX, eh, coincidiendo con los finales del modernismo, eh, tanto en Europa como en, en, en Norte y, y, uh, y Suramérica, se da el interés por uh, eh, examinar el papel social de la religión. Es un poco las ideas de Durkheim y de Max Weber. ¿no? Y, uh, y eso lleva, entre otras cosas, a una gran curiosidad ¿no? por los textos de la religión, los principios religiosos. Eh, una curiosidad que, que a veces era no sectaria ¿no? y que no tenía que ver incluso con, con, uh, con, la, eh, con cuestiones puramente teológicas, sino una curiosidad que era en parte sociológica y en parte también estética porque había una tradición que data ciertamente del simbolismo ¿no? de apropiación estética eh, eh, de elementos religiosos en la poesía una tradición muy fuerte entonces uh, en la, yo argumento que y poco también en ese sentido siguiendo las observaciones de mi colega Pericles Lewis de que efectivamente se da un fenómeno en la novela de apropiación de elementos religiosos la figura clave allí quizá en, eh, como un gran precursor eh, sobre todo de la tradición modernist es eh, Flaubert eh, porque en Flaubert hay una, hay una apropiación irónica de elementos religiosos los religiosos aparecen en Flaubert pero ironizado visto con cierta distancia crítica ¿no? eh, pero que a la vez él reconoce que tiene una especie de poderío eh, que a él le interesaría eh, eh, aprovechar para su propia novela. Eh, y entonces, um, eh, sí, estos eh, escritores hispanoamericanos posteriores, eh, eh, por ejemplo, Federico Gamboa, cuya novela Santa, yo estudio en el primer capítulo del libro, eh, eh, Santa es una novela eh, acerca de la vida de una prostituta, ¿no? en el estilo de, a cierto punto, de, de Naná, de Emí Sola, eh, publicada ya en 1903, eh, pero lo interesante es que Gamboa comienza su novela con un epígrafe eh, sacado del de libro del profeta Oseas y, uh, y, y hay todo una, un contexto ¿no? eh, religioso empezando por el nombre de la, de la protagonista misma ¿verdad? y no se pregunta ¿verdad? de dónde viene la santidad de Santa por qué Santa, los personajes mismos de la novela los clientes de Santa se ríen en el prostíbulo se preguntan por qué una prostituta con ese nombre Así que en, esa, en, esa, en, en Santa ya vemos como un autor que viene de la tradición del naturalismo hispanoamericano, eh, ya en esos años de principios del siglo XX eh, empieza a, a interesarse en la posibilidad de utilizar el discurso religioso para propósitos mayormente estéticos. Es cierto que Gamboa, que había sido un hombre que, que sabía de lo que hablaba porque había frecuentado los bajos fondos, eh, eh, después al final de su vida se, se hace un católico muy fervoroso y, y fue hasta candidato a presidencia de México por un partido católico eh, todavía en tiempos de Porfirio Díaz eh, pero básicamente en su novela es, es más bien la efectividad de, de, la, de la novela a nivel eh, estético y ético ¿no? Entonces, en el caso de, de Santa, por ejemplo, la utilización de un discurso profético dentro de la novela, eh, pienso yo que, que tiene que ver con el, el, el deseo de reforzar la validez artística y moral del naturalismo, en el caso de, de Gamboa, ¿verdad? Gamboa, el naturalismo siempre se vio asediado por acusaciones de obscenidad sí. eh, y, de, y de inmoralidad. Entonces, Gamboa quería hacer una novela naturalista que fuera muy moral, inequívocamente moral y hasta moralizante, en algunos sentidos, ¿no? Um, así que por ahí empieza la, la, ese, ese proceso, yo creo que otra figura que se va a, dar, que va a ser muy importante en todo este proceso de apropiación de los religiosos en el siglo XX, ya entrado al siglo XX, ya hacia los años 30 en adelante, es Borges. Eh, lo veo como una figura parecida a Flaubert en el caso de Hispanoamérica eh, en cuanto a la apropiación del discurso religioso, todos sabemos que Borges eh, eh, hace uso de uh, elementos de la historia de la religión y conceptos religiosos en sus ensayos, el interés por, por de Borges por los cabalistas, es muy conocido por los gnósticos, por, por los, el budismo, el, el budismo, exacto, así que hay toda una serie de hay un interés en Borges de Borges en la en el fenómeno religioso a diferentes niveles, tanto en la creación de de tramas y de relatos míticos como como en ciertas categorías como el infinito, eh, que es otro concepto que a él le fascina... La circularidad... Ah, la, sí, la, toda la cuestión de la repetición, la circularidad... Pero también, por ejemplo, el, el, el más allá... Él tiene, él tiene un comentario muy gracioso que él dice... Bueno, a mis uh, compatriotas católicos argentinos... He notado que uh, ellos, uh, eh, saben, ellos, ellos han oído, saben... De la doctrina de, del, del cielo, ¿verdad? Del más allá... Eh, pero no les interesa mucho... Eh, dice, en cambio... Eh, y dicen claro y creen en la doctrina del cielo pero no les interesa mucho en cambio a mí me pasa lo opuesto no eh, a mí me interesa y no creo ¿no? así que un poco en Borges hay esa esa manifestación explícita de que a él le interesa a veces intensamente estos elementos de la, de la teología eh, pero es un interés fundamentalmente racional y artístico también yo creo no y así que yo veo a Borges como una figura bien, bien importante y ya después entonces uh, siguiendo un poco los apuntes de Borges yo argumento que hay por lo menos tres figuras que, que habría que considerar, se podrían citar si te seguro muchos más. Una es eh, María Elisa Bombal, con su novela La Mortajada, eh, que realmente hace, hace una, hace cosas que fueron muy interesantes y novedosas con la novela en ese momento, una novela que a Borges le gustó mucho, él la elogió eh, mucho, eh, y uh, también entonces luego Carpentier, con el Reino de este Mundo, y Pedro y a y, uh, eh, eh, uh, Juan Rulfo con Pedro Páramo. Son tres textos que para mí me parece que son... Obviamente todo el mundo los conoce, y sobre todo a Rulfo como, y a Carpentier como precursores del boom. Yo argumento que Bombal también está allí, en ese trasfondo, y que esas tres obras empiezan a experimentar con una incorporación de lo sagrado a, lo, a la estética de la novela, mucho más sofisticada, más, más refinada que incluso la apropiación que hace Gamboa, ¿verdad?, eh, estas no son novelas que ponen citas de profetas ni nada, pero que empiezan a incorporar eh, en sus tramas, en los leitmotivs que, que, que movilizan, incorporan nociones teológicas ¿no? y cuestiones teológicas convertidas en cuestiones estéticas. No, por supuesto. Ha habido, además de más esta decir pues lo sabrás muy bien, la historia de la crítica literaria y de la interpretación y la lectura de los textos en Occidente, una fuerte implicación con la, la hermenéutica eh, religiosa ¿sí? Tanto en la tradición eh, cristiana como en la judía, pero en la cristiana, pues ¿verdad? desde la Edad Media, y nuestro vocabulario está lleno de términos sacados de, de originalmente de la religión, la noción de canon, por ejemplo, un texto canónico, ¿verdad? un texto apócrifo, ¿verdad? todos estos son conceptos que venían desde ese discurso teológico y que hoy día eh, la crítica literaria se los ha apropiado también, los escritores y los narradores, pienso yo en el siglo XX, eh, tanto en nuestra cultura hispanoamericana como en otras, en, ciertamente en Europa y Norteamérica, hicieron lo mismo. ¿no? Eh, mi única también, eh, una, una distinción que yo hago, que me parece muy importante, entre la, eh, lo que hicieron los autores del High Modernism con su apropiación religiosa y los hispanoamericanos, y yo creo que esto viene mucho de Borges, es que en los hispanoamericanos hay una mayor intensidad y una, y una mayor ambición. Eh, Hoy día nos puede parecer sorprendente, pero a Borges, por ejemplo, ciertas grandes monumentos del high modernism como el Ulises de Joyce o las novelas de Virginia Woolf o de Kafka, eh, que Borges admiraba hasta cierto punto, pero a Borges también había cosas que no le gustaban y le parecían novelas deficientes como novelas. Eh, y en parte la deficiencia tenía que ver, eh, para, según Borges, con el hecho de que eran textos que estaban en el fondo, a pesar de su apariencia tan exótica, eh, del uso de fluir de conciencia de todas estas técnicas, eh, primero que esas técnicas a Borges le parecía que eran muy psicologistas y por, para Borges el psicologismo era, era equivalente al realismo y sobre todo equivalente a ser un poco pedestre. Y a él le parecía que estas novelas en el fondo eran pedestres, que jugaban con ideas pero no, no creían en ellas, ¿no? Eh, eh, hay una frase que Borges jamás cita pero que eh, lo que está estudiando eh, este fenómeno como, como eh, eh, Pericles Lewis eh, hace referencia a ella eh, en un ensayo eh, importante para entender su obra Virginia Woolf dice que ella se proponía al escribir sus novelas como To the Lighthouse y estas otras obras suyas A Room of, of, your, of One's Own eh, ella, ella decía que ella lo que quería era presentar eh, una mente ordinaria en un día ordinario ese tipo de, de situación a Borges no le interesaba en cambio él trata de darle él, él, Borges que nunca escribió novelas eh, solo siempre las escribió las la pocas novelas que escribió una básicamente la hizo con, con su amigo y Casares eh, pero él tenía una especie de poética de la novela y la, el tipo de novela que él le gustaba y la que él quería ver era una novela de ideas y de ideas intensamente sentidas y vividas ¿no? y, y leía la lectura como una especie de aventura y ese es el tipo de novela con el que él soñaba y que él nunca se atrevió o quiso o le interesó escribir
0: incluso más cercana al policial eh, digamos.
1: sí, elementos de... bueno, eh, la, eh, esta, yo argumento en el libro que la, la poética de Borges acerca de la novela eh, eh, digamos, su visión de lo que era la novela que le gustaba a él se parece mucho a la noción de lo que en inglés llaman el prose romance eh, que es esta especie de novela de aventura que se deriva de la novela de caballería y que efectivamente en nuestra era se ha bifurcado en muchos géneros como sí. efectivamente la, la novela detectivesca policial, ¿verdad? Eh, y por otro lado incluso el género fantástico también, por supuesto. Así que eh, en Borges hay, una, hay un interés por este tipo de novelas que él llamaba obras de imaginación razonada, y ahí eh, los dos términos son bien, bien importantes. Imaginación por un lado, pero razonamiento por el otro. Bien
0: entonces, gracianesca la definición.
1: Sí, sí, no muy, muy típico de Borges, muy endiablado, ¿no? Porque él, 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 él eh, trataba de, de, de cubrir los dos lados de la cuestión, ¿verdad? Eh, y, eh, y entonces él, él eh, exalta, por ejemplo, eh, en el prólogo a, a eh, La invención de Morel, que fue esta novela de su amigo Víctor mm -hmm. Casares, que él la, la orrió hasta por las nubes, ¿verdad? Es una, una buena novela, tampoco era una novela sí. al nivel de lo que luego podría iba a ser la novela hispanoamericana, pero en ese prólogo, él polemiza, eh, el prólogo de, de, de la, a la novela de Bioy, él polemiza con Ortega y Gasset, eh, y a, en la obra de Ortega y Gasset, Ideas sobre la novela, desde 1909, por ahí, principios del siglo también, eh, donde Ortega, pues, crea un... Bu observador muy sagaz de por dónde iba la narrativa y la, la literatura de vanguardia de su época, de bueno, las novelas de nuestra época ya no, no tienen trama, ya se nos acabaron las historias que contar, y lo que le queda a la novela es la, la profundización psicológica. Entonces, por qué? Eficiente totalmente eso es no, no, no lo que tiene nuestra época de hecho es la gran invención de tramas que ha habido eh, y entonces cita como ejemplo efectivamente novelas policiales y, y también sí, Chesterton cita una serie de ejemplos y claro también algunos ejemplos de los de los propios modernistas también ¿verdad? Eh, menciona Kafka por ejemplo quien dice que, que las novelas de Kafka los, los relatos de Kafka ¿verdad? ¿no? Eh, Kafka escribe novelas Fallidas, ¿no? entonces dice, las obras de Kafka son, son, eh, se destacan por su inventiva, eh, el problema es que su artificio, eh, se basa en la postergación infinita, y entonces eso hace que sean novelas condenadas a ser incompletas siempre, ¿no? O sea, porque, sí. Así que bueno, esa, por ahí va la cosa con Borges y la, y su papel yo creo muy importante para entender este fenómeno.
0: De, dentro de este, de este percurso que, que, que realizas, uh -huh. cuando, cuando, por ejemplo, y, y haces el análisis que vimos de Vallejo... Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo esto que hoy vemos ya como muy afinado en un profesor que tiene muy afinada su capacidad de relato, que construye con los relatos de otro, ¿cómo eh, ves tú el, el percurso retrospectivamente desde cuando fuiste estudiante hasta el día de hoy? Esto eh, lo, lo pienso básicamente porque es curioso que cuando se construye la biografía intelectual de un profesor siempre pareciera que todo está hipercalculado y todo tiene una lógica, pero eso es el efecto de lo retrospectivo me gustaría si es que en algún momento sí. a partir de esta especie de despliegue que realizas porque tienes la capacidad de moverte desde distintos campos y de pasar como en los distintos pisos de una biblioteca, ¿no? Y esa, 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 ese tránsito, esa sensación de que de que te estás moviendo con fluidez, es algo que has logrado con mucho estudio, y ahí me gustaría si pudieras hablar sí. sobre el tema del estudio.
1: Bueno, el estudio es, es fundamental, además es decir, eh, eso claro, eh, eh, lo que lleva a, a, al estudio intenso, pues es por supuesto el, el amor por lo que se hace, ¿no? Y el gusto por lo que uno hace, ¿no? En ese sentido, pues... Eh, el amor por los libros, por la ficción la literatura viene desde, desde mi época de, de estudiante de secundaria, ¿no? Así que eso viene desde muy atrás. Eh, ambiciones literarias, ¿verdad? Yo cuando era, cuando era jovencito, luego de, decidí ya que lo mío era el ensayo, más que nada, ¿no? Pero entonces, eh, pues realmente, eh, eso sobre todo, o sea, esa, esa pasión predomina. Y eso me lleva entonces, sí, efectivamente a leer... Eh, Ciertamente, pues eh, autores como Borges para mí han sido muy importantes y, y, y yo, yo, pues, conocí la obra de Borges cuando estaba en escuela secundaria también. Empecé por, de hecho, de lo más reciente de Borges en aquel momento y tuve que empezar y ir yendo hacia atrás, ¿no? Este, el primer libro de Borges que leí fue uno de sus libros más problemáticos, que era El Informe de Brody, una colección de cuentos de los años 70, muy distintos a los, los cuentos muy conocidos, archiconocidos de la ley y de ficciones. Luego fui yendo hacia atrás y, uh, y ciertamente, pues, la influencia boliviana está allí. ¿no? Eh, y, uh, pero era sentía ya que, que, que en cierto momento era era internalizar unos procedimientos y unas maneras de leer que a mí me gustaban, y me interesaban mucho. y uh, Así que, pues sí, la lectura es fundamental. Eh, el estudio tiene que ser, yo creo hay dos vías eh, complementarias. Está la, la, la vía autodidacta. ¿no? Uno tiene que leer por su cuenta y mucho y, y lo más que uno pueda. Eh, hasta los papeles rotos de las calles, como decía Cervantes. Y entonces, claro, está la, la vía académica que nos ayuda. Eh, yo creo que claro es más. pienso también en mi experiencia, por lo menos fue más útil una vez que ya yo tenía un acervo de lectura y entonces podía acercarme entonces a, a los cursos eh, y tomar de ellos lo que también me parecía útil e importante. Además, hay un cierto, ciertas nociones de rigor que sí, eh, obviamente la academia nos da. No hay que no hay que um, aceptarlas de punto de, de sentirse paralizado por ellas, no, sino interactuar creativamente con ellas. Tuve la suerte también en ese sentido de tener buenos maestros, eh, maestros que, que yo creo eran personas muy ah, sensibles a el aspecto creativo de la crítica. Por ejemplo, eh, en nuestros cursos de, de literatura eh, a veces queremos imponer metodologías, hay la tentación siempre de decir es así es como se hace la cosa y yo bueno. tuve la
0: suerte de tener maestros que, que apreciaban que la crítica también es un arte ¿verdad? por eso que Dante pone a Brunetto Latini en el infierno no sí. el profesor de él sí. como dentro de los tiranos no también sí no,
1: claro él se sorprendió de encontrarlo allí porque lo quería mucho no era, claro, era el infierno de los homosexuales no entonces pues él, 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 no, él no sabía pero claro de momento sabe que es homosexual y no tiene más remedio que el pobre ponerlo allí entonces le dice verdad usted está aquí es el Brunetto entonces, sí. claro porque lo quería mucho no era, era un maestro y en ese sentido, pues sí, yo diría que mi suerte así fue la de tener maestros que en su inmensa mayoría eh, entendían la crítica eh, como un arte, era un arte que había que, que practicar con rigor en el sentido de que había una serie de reglas, una serie de, de prácticas y normas, ¿verdad?, que había que conocer para luego interactuar con ella eh, y yo he tratado en pues, de, de mi, de mi desempeño como profesor de seguir el, el, el ejemplo de estos maestros, tú conociste a dos de ellos aquí en esta conferencia la profesora Luce López Baralt y el profesor Arturo Chavarría eh, que fueron mis profesores en, en, en los primeros años de universidad eh, bueno, hasta to, todos los cuatro años de universidad eh, eh, tomé clases con ellos y, eh, y fueron muy formativos ¿no? en mi experiencia y, y fueron ejemplos a seguir para mí Luego ya acá en escuela graduada, pues sí, pues fueron modelos también. Y um, y por suerte, pues sí, tuve la suerte de gravitar hacia ese tipo de profesor también. ¿verdad? Emil Rodríguez Monegal, por ejemplo, eh, que fue maestro mío en, en la escuela graduada en Yale, eh, eh, y, uh, y era claro una persona que vivía todo el fenómeno del boom, ¿verdad? Los estudiantes a veces bromeábamos y le llamábamos Mr. Boom, ¿verdad? Eh, porque efectivamente bueno, era el hombre que había sido uno de los grandes publicistas de, de, del boom. Y, a, y que nos daba un... Eh, bueno, era muy interesante entrar en contacto con Emil porque era era entrar en contacto con alguien que para quien la experiencia de ese fenómeno literario que se estaba dando en esos años, de estoy hablando de finales de sí. los 70 ya, en América Latina, era una, era una cosa viva. ¿no? Eh, los escritores eran sus amigos, este eran gente que él conocía, que trabajaba con ellos, eh, los traía a Yale eh, a hablar... Eh, trajo a, a Cabrera Infante, eh, vino Carpentier también, eh, Carlos Fuentes, ¿no? y, a, y entonces a, ese tipo de contacto con la literatura viva también, y el ejemplo de, de Rodríguez Monegal en ese sentido para mí fue muy, muy importante poco yo decía bueno cuando yo crezca quiero ser como el Díaz no, diríamos, ¿no? Bueno, <risa> no hoy, del todo pero bueno
0: hoy, hoy se sabe en educación que en general los profesores se conectan con el profesor que le enseñó y no mm. con el conocimiento que están enseñando mm -hmm. eso hoy se sabe muy bien sí. bueno profesor muchas gracias por habernos dado estos minutos y por esta exquisita digamos Podríamos llamarlo nuevo aspecto de lo que uno no puede encontrar en los textos y que es la voz y que, y que va a estar en nuestro programa. Hola. Muchas gracias. Gracias a ti.